0: さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます先週まで2回にわたり砂鉄道書店特別編ということで今年45回目を迎える講談社本田康晴ノンフィクション賞について詳しくお話を伺ってきました今週はですね、昨日行われたばかりの最終選考会で、見事、大賞に選ばれた作品の著者の方に、受賞された今のお気持ちなど、を直接インタビューしていきたいというふうに思っております。でその選ばれた作品というのが、ですね伊沢理恵さんの黒い海、船は突然深海へ消えたという作品でございます。あのこのコーナーでもあの今年1月に取り上げたんですけれども、まあ、2008年、ですね太平洋上で、まあ、中型漁船が突如として沈没した事故について、これどうもなんか別の真実が隠されているのではないかというところで、まあ、取材をもとにですねまとめ上げたという渾身、まあのルポルタージュになっているんですけれども、ということで早速、ですね著者の伊沢理恵さんとお電話がつながっておりますので、えー、お話ししてみたいと思います伊沢さんよろししくお願いします。
1: よろしくお願いいたしま
0: すまずは受賞おめでとうございます
1: あ,ありがとうございま
0: すまあ昨日ちょうどね発表があったわけですけれどもこの受賞のお気持ちというのは、はい、今いかがにお感じになってますか
1: はと、い、嬉しいです、えー、ただ、やはりあの死者、行方不明者合わせて17名が犠牲となった事故なので、うん、こうやったーという心からハッピーな感情というよりは、うん、正直なところこう華やかなこういう賞を受けていいのかなという葛藤もありました、うん、ただ、やはりこの事故のことを記録に残したいそれから多くの方に知っていただきたいという思いはあのとても強いので。うんこうして作品が注目を集めることはあの素直に嬉しいです
0: 、まあ、以前、ね、このコーナーでも紹介させてもらったんですがこの本の帯に日本の重大海難事故史上まれに見る未解決事件というふうに書かれていますけれども、まあ、どういった事件だったのかというの
1: を今から15年前の2008年6月23日に千葉県の銚子沖350キロメートルぐらいの地点でえー、50メートルほどの巻き網漁船が、えー、突如、沈没します、はいえー、船が沈没した状況というのがお昼過ぎ、うん、であのエンジンを止めて少し船を休めて乗組員もお休みしようということで休養していたんですけれども、うん、2回の衝撃を受けた後にあっという間に転覆沈没してしまう、うん、で助かった方は3名だけ。で周囲には大量の真っ,暗な真っ黒な油が漂っていたで、一体何が起きたのかと、そういう事故です、うんはい
0: 、あのまずこの事件をし
1: 国の事故調査報告書は波だということで結論付けているんですけれども、うんまあ、最初に当事者に話を聞いていく、うん、その過程でどうも波でせ、えー、沈んだということにしては不可解な。うんことが多すぎるその大量の油が漏れていたことにしても、うんえー、逃げる人たちが船の後半上に波を乗っていたのを見ていないなと、うんまあ、不可解なことが多いのでじゃあ何なのって、うんうん、波以外の可能性はどういうことがあるのっていう、まあ、そこから入っていった感じです
0: しかも、まあ、お昼でほかに船も行ってなかなかこう沈没してしまうという状況ではなかったっていうのもまあ、周りの人たちも見ているっていう状況なわけですよね
1: 。3名助かった人がいるのと、あとは船団を組んで操業をするので、うんうん、少しあの離れたところではありますが、仲間の船も同じようにエンジンを切って船を休めていた、であと1つ大事なことを言い忘れましたが、うんえー、パラシュートアンカーという,こう、う怒りの一種のようなものを海に降ろして、船が安定的に。こう横波を受けて転覆したりできるだけしないような安全な方法で漂白していた、うんうん、で皆さん、この状況を聞くとこう寝転がって DVD を見ていたりどうとしていたりと、うん、なんかそういう穏やかな状況を決して海が覆われで危機感を感じるような状況ではなかった、うん、そこで突然、事故が起きると。
0: 今その、まあ、3名生存者がいたという話でしたけれども、まあ、この本の中でも、はいまあ、その生存者の方たちに今取材をしていくということもされてますがその生存者の証言っていうのは、はいまあ、どういった言葉が出てきたんですか
1: 分かりやすいのは、うん、あの2度の衝撃の音が1度目はこうドスン、ええ、あと 2, 2度目がドスンとバキッという構造物が壊れるような音が聞こえた。うん、でまた別の方もあの音は絶対波ななんかじゃない、うん、あとはその単純にちょっとややこしい話なんですが船の構造上単純に潜伏しただけだとそんな大量の油が漏れるような構造にはなっていないので、うん、その助かった人たちが見た証言する油の量とあの単純転覆であれば漏れるであろうわずかな油の量そこが一致しない、うん、そこがやっぱりその波だと説明がつかないので。船に何らかの理由でこう亀裂が入った破損したじゃないかっていうことを、うん、その現場に駆けつけた森組員も船に乗っていた、えー、生還者の方々も皆さん口々におっっしゃってました
0: 、うん、これまあ事件が起きてからだいぶ経ってるわけですけれど当時の,そのメディアの報道っていうのは、はいうん、ある意味こう素直に波で沈没したっていうふうに書いてたわけですか
1: そうです、ね、事故が起きてもう最初の翌日の行動を見ると、うんまあ、専門家ですとか、あの海上保安庁、うん、海上保安部ですね、の見解そして、はいはいうん、波の可能性が高い、うん、波の可能性が高い、な波だろうみたいなこうあ、かなり断定的な討論調で報じられていた状況ですね、うん、当時。うん
0: 、でも,もう当然、これ、まあ、そういう証言もあって、どういうふうに事故が起きたのか。っていうのを解明するためにはその沈没してしまった船というのをまあ調査すべきということになると思うんですがこの調査というのがまあ行われなかった、はい、これ、本読むと本当にびっくりするんですがこれれはでで行われなかかったんですかね
1: 、はい、その事故が起きた場所もあのほても不運なんですが、ね、メートル深海5800メートルの深さのところに沈んでいる。うんのでこう容易に船体を引き上げられるようなところではなかったというのが一つ大きいいと思います、
0: うん、その公表された事故調査報告書というのもありますけどその,あの報告書の問題点というのも確認なられてますがどういったあたりにこういう場
1: 所で、まあ、事故が起きたのだから、うん、波だろう、だから波以外の可能性考えられなかったので、まあ、波だろうというところから、うん、あの始まっていたのではないかと、まあ、当時の事故調査に関わっていた方の話もあって、うん、で報告書を見ていくとその、まあ、こういう可能性が高いと考えられるっていう、うん、あの報告書の書き方なんですけどもともと船の積み荷の仕方が悪くもともと船は右に傾いていたんじゃないか。うんでさらに高いところに重いものを乗せていて重心のバランスが悪かった可能性があるのではないか、うん、でそこに不運にも波が打ち付けて大波が入ってきて、うん、でかつ、えー、本来であれば波が入っても放水口から抜けるんですが。うんこう構造上の問題で放水口も機能していなかった可能性がある、うん、そういったことが重なって船が転覆した可能性が高いというすべ、うんまあ、て可能,可能性として書かれてはいるんですが当事者たちからしたらそんな問題のある積み方はしていない、うんうん、放水口も機能していた、うん、なので結果ありきのこう報告書の作られ方をされてそういうふうになんか当事者の方たちは感じていますしやっぱりそういうあの同じようなところを指摘される専門家の方も多いですう
0: ん、まあ、本当なんかこの本を読んでるとこう一度決めた結論になんとかこう持っていこうとするっていうその光景が見えるっていうのは本当にこう読むにつれてですねある種憤りを覚えながら。を読み進めていくわけですけれどもまあ、この5本の帯の中にもまあ沈みようがない状況でなぜ悲劇は起こったのかということを書かれてますんでね是非、まあ、ちょっとまあこの大賞を取られたというタイミングでですね皆さんにも読んでいただければなというふうに思っております。沢さん今日はあありりががととううごござざいいまま
1: ししたた
0: 今週はこの辺りでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転、砂鉄道書店でした。